Oi, gente! Primeiro dia logo a mente do ano 2024. Esse é o nosso espaço para falar sobre saúde mental, sobre comportamento e como faz para a gente ficar aqui. Entendeu, né? Gostei, plagiada, gostei, plagiada. Gostei. Já vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. E antes, a introdução aqui do nosso tema, que é o humor. Qual que é o poder da risada? O riso, afinal de contas, ele é um remédio ou ele é um disfarce, uma anestesia, será? Vamos falar sobre isso? Até porque já queria pegar uma frase aqui, a gente sempre traz essas frases, do Osho, que é um pensador, né? aliás, polêmico, indiano, mas ele disse o seguinte, a risada é tão sagrada quanto a prece. Nando Viana, é isso mesmo? Bem-vindo. Eu acho que a risada... A risada, na real, no âmbito da religião, agora falando, ela não é, nunca foi bem vista por conta dessa retórica que a igreja usa do medo, né? E sempre usou desde a Idade Média, sempre, sempre, de que você vai ser castigado. Então, esse negócio faz a gente acreditar Uh, viver e pensar no, ao longo das décadas e, a, e atribuir isso no presente como se a risada fosse algo ofensivo, algo que não é de Deus e como se o riso fosse uma coisa até diabólica. Assim, tanto que a gente consegue imaginar, uma vez eu li a risada do diabo, mas não imagina a risada de Deus. Porque, porque a, essa... essa essa, esse jeito de abordar mesmo, assim, de dizer, não, não, isso é pecado, isso não sei o quê, isso não sei o quê, acaba fazendo com que o, o riso se torne uma coisa afrontosa, assim, né? Para alguns padrões. E a, e a não obediente, não, não talvez. Não obediente, é isso. E aí ele acaba sempre, historicamente, ser, o riso não é visto como uma coisa positiva, digamos assim, sabe? Chamem um humorista. Por quê? Porque queremos falar de humor e qual que é o poder disso para a nossa saúde mental. E o Sim. Nando está em cartaz neste momento, e aí explicando a, a plagiada que eu dei com a peça que tem esse nome. Como faz para continuar aqui? É para ficar, né? Para ficar aqui. É como faz para ficar aqui ficar no presente, aqui. né? No, como faz pra no gente... presente. E para continuar também, né? Porque tem é, gente claro, que, claro, que, claro. que... Mas vamos lá, o nome certo é para ficar é, aqui. É, como faz para ficar aqui. É. Eu tô em cartaz faz um, um... Comecei em fevereiro do ano passado, essa é o quarto espetáculo solo que eu faço, essa vez falando sobre terapia, porque foi o depois da pandemia, todo mundo voltou um pouco nesse tema, assim, todo mundo voltou precisando fazer terapia, quem não tá fazendo, devia estar tá fazendo, a, a família pelo menos acha, e a, gente, é, e a gente tá nesse... <risos> Nesse momento, eu também voltei meio assim, né? A pandemia me deu uma, umas bloqueadas, umas coisas... Sério? É, eu acho que foi esse negócio... Tipo o quê? Ah, eu acho que a questão da ansiedade disparou muito, porque a ansiedade é esse excesso de futuro que a gente tem, né? De ficar pensando no futuro. Eu acho que a pandemia, eu ficar pensando carreira, não sei o quê, muito a carreira, assim. Eu sempre penso muito o que eu vou fazer, como é que vai ser, o que eu preciso lançar. Sempre foi assim ou foi depois da pandemia? Não, eu sempre fui assim. Só que eu acho que a pandemia, ela agravou isso e deve ter agravado em várias pessoas, de uhum. várias maneiras. E eu sinto isso no show, eu pergunto às pessoas que estão fazendo mais terapia, então eu, eu vejo um aumento disso, sabe? De, de nos últimos anos, aconteceu seguramente, não tenho números aqui para falar, mas na minha vivência de perguntar no palco, me parece que tem muita gente agora interessada no assunto, o que é ótimo, né? E é isso que eu ia te perguntar, por que, que as pessoas saem de casa para se divertir e vão ouvir um cara falar sobre ansiedade, sobre TDAH, <risos> sobre todas essas questões, sobre terapia mesmo, o que, que faz com que as pessoas, ela... identificação? 
Eu acho que muita gente vai... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram falando... Ah, fui assistir teu show pra rir e saí de lá com... Com, é, é, com todas com... as questões pra levar é, pro meu terapeuta, isso. que agora eu vou... Dei um checklist, sabe, né? É, sabendo que eu sou TDAH. Muita gente fala assim, percebi que eu sou TDAH. Claro, não é a minha análise que vai dizer. Você tem que procurar um tratamento. Mas eu acho que várias pessoas dizem... Ih, caralho, eu sou isso aí. Eu acho que eu tenho chances de ser isso mesmo. E eu até faço uma brincadeira que... Putz, eu sou TDAH desde... De sempre, né? E eu nunca percebi. Então, quando aquilo que é você e aquela coisa que você tá, aquela síndrome que você tá, aquele coisa, você tá muito tempo contigo, você não sabe dissociar o que, que é você e o que, que é aquilo. Porque é muito tempo, a, a tua personalidade meio que se molda em cima Exato. da ansiedade, você por exemplo. Você é um pouco aquilo. Você, eu me sentia meio, meio... Eu acho que eu sou, assim, elétrico, assim, não é uma condição, né? Uma patologia... O, assim, assim como se alguém perguntar pra Narcisa, Narcisa, o que que você... Você tem alguma coisa? Ela fala, não, eu tô Sou desse ótima. jeito, tá ligado? Eu tô ótima <risos> e vambora, sabe? Porque a... Mas daqui a pouco existe algo, mas é só uma... E pra mim também era isso, eu não conseguia desassociar. E aí eu comecei a perceber que eu sou ansioso, comecei a perceber com a terapia mais frequente. Ansiedade era uma coisa que eu não sabia. TDAH eu sei há muito tempo, mas ansiedade foi agora. Mas eu, você foi realmente diagnosticado? Eu fui com é, transtorno de ansiedade generalizada, TEG, né? E com TDAH, já, eu já sabia há uns 15 anos atrás, uma psicóloga que eu tive por pouco tempo me disse, mas eu com bom TDAH me esqueci, né? Então, Explica aí, então. O <risos> que, que é o TDAH? É. TDAH Do é... ponto de vista de claro, quem claro. passa por isso, que é isso que você também fala na, na, na o TDAH, peça. É, o TDAH, eu, um pouco do, da informação também que eu coloco na peça, mas o TDAH é quem é neurotípico. Ele tem a, os neurônios dele são alocados de maneiras diferentes do que um cérebro padrão. Não vamos dizer normal, né? mas padrão. Então, na, o lóbulo frontal do, de quem é TDAH tem mais neurônio do que costuma ter um cérebro. Então, ele faz com que aí, o, a, o lóbulo frontal é responsável pelas ideias, o que ajuda muito porque eu, eu tenho muitas ideias por minuto, o TDAH geralmente, ele, só que ele migra de uma ideia para outra muito rapidamente nesse um minuto, nesse, nesse tempo. E aí que está o problema, porque também a, a, o lóbulo frontal é responsável por organizar o teu planejamento, as tuas coisas para fazer, o teu, esse senso de tempo, assim, de, de, também é aqui. Então, ele fica caótico numa parte de organização, e, mas ele fica criativo. Então, você não consegue... Uh, ser um criativo produtivo, entende? Você acaba sendo um criativo se perde. Se perdido, que não vai, não vai conseguindo desenvolver as suas coisas, os seus projetos. É quase um, é, uma praça da Sé, uma praça não, né? Mas é quase a estação do metrô da Sé, seis horas da tarde, sim, sim. muito povoado, ali é neurônio. Exatamente, é isso. Por isso que eu falo no show que eu fumo maconha, pra ver se mata uns lá da frente, pra tirar a superpopulação. Menino, tem uma coisa pra te contar. Ah. Dizem que depois dos 40, cria. Cria? É mesmo? Não tô zoando. Depois nasce o neurônio? Juro, isso eles, aí é que, terapia. O que, que acontece? Eles, eles é, resolvem Ele procriar? é problemático, sério, ele, é, a cannabis ela é problemática pra... pra quem é adolescente, quem, quem tá em formação. Sim, sim, sim. O cérebro, ele termina aos 25 anos, quando ele realmente tá terminado. Aqui, ó. Sim, tá sim, maduro, cérebro, né, que chama. Maduro. Só que aí depois, o, o efeito da cannabis é o contrário. Eu tô falando aqui também coisas que eu não sou uma especialista, mas também sim, que lida. O Cidarta Ribeiro, assim. que é, um, um, é uma sumidade no assunto, ele já deu várias entrevistas falando, cria. Uhum. Inclusive, quem tem problemas de transtornos, de demência, esse tipo de coisa, é inclusive... Quer dizer, não é que é indicado, mas eles estão... Tem vários estudos mostrando para a criação do óleo, de... né? Do CBD. CBD eu uso, né? É. CBD é o óleo que... As pessoas fazem uma confusão, porque por conta da, da pauta religiosa e a pauta política que o Brasil claro. se encontra. Mas para tentar elucidar, o, o, a maconha tem THC, 
que é, onde, é aquilo que faz o estereótipo, o maconheiro fica chapado, ri, depois fica com fome, essa, essa é o que a gente escuta falar, o clássico. E o, e o THC. Aí tem o CBD, que não tem nada a ver, não faz nada disso. Se você fumar ele sozinho, não vai dar nenhuma dessas reações. Só que o CBD se encontra numa menor quantidade dentro da planta, mas algumas maiores, vão modificando também, né? Fazendo planta com planta para aumentar. E aí eles resolveram fazer um, o, extrair esse óleo de CBD e, e é provado, não tem o que falar sobre isso, que ele ajuda em muita coisa, principalmente epilepsia. Eu sei que é o caso Sim. mais notório de crianças que tinham, sei lá, mil ataques de epiléticos no mês e caía para cinco, entendeu? Assim, é uma diferença muito grande para chegar um deputado com a cara de pau de dizer que não funciona, não sabe? Funciona. Assim, por favor. Não, você sabe que aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, sabendo. ele... Ele tem familiares, né? Tem um sobrinho. Isso, eu vi isso, porque embora ele seja conservador, ele abriu essa frente porque ele sabe que é... Vivenciou. Que vivenciou e quando vivenciou Agora, é você melhor, sabe, né, falando pra... disso, nos Estados Unidos, é, a questão recreativa está liberada. Está tá liberada. Né? Por exemplo, em Nova York... Não estou falando que a Califórnia, porque a Califórnia é bem famosa, mas Nova York, que não sim, era, sim, agora está liberada. Mas eu, é, não faz tanto tempo que eu fui para lá e estava liberado, e eu fiquei absolutamente chocada com o mercado que é. É enorme. É, de, não, mas são farmácias. Mas sim, farmácias sim. Tô com produtos, inclusive para pet, uhum. com base em, na sim. cannabis. E aí cada um, ah, o seu, o seu cachorro, ele é muito agitado, tem aqui. Sim, é, sim. é tipo a erva de gato também. O, o gato, o essa erva de gato né? há muito tempo aí, é. e o gato tá tranquilão, Mas só né? que é, mas hum. o catnip não tem nada a ver com Nunca a vi um mesma... gato vender um, um liquidificador, vender uma, um, um <risos> eletrodoméstico para comprar a erva dele, tá ligado? Mas ele te rouba uma caixa. Ah, eles, do nada eles trazem um rato também morto, também, né? Também, <risos> Um pássaro. Pode agradecer, tava maravilhoso. É. Catnip, de qualidade. Eu nunca tive gato, na real, mas o, <risos> o... Mas é isso, o mercado é muito grande de cannabis, a cannabis é medicinal, a gente tem como utilizar ela dessa forma, e quem falar o contrário tá mentindo, não tem o que... Eu diria falar. que tá perdendo o tempo do, tá da grana, inclusive. Tá perdendo o tempo da grana, tá perdendo o tempo de saúde de pessoas. De pessoas. Olha quantos pais tiveram que ir pra fora pra buscar recursos para o filho que tinha epilepsia e foi preso pra buscar o Total. óleo, sabe? Uma ignorância é. que não tem explicação, assim. Agora, como é que você faz piada com isso? Eu digo que eu não entendo como é que a gente a gente consegue o, o legalizar o CBD, legalizar o antidepressivo e não a maconha, assim, porque o já tomou um antidepressivo, fui experimentar um aí né, é. quando estava meio depressivo, porra, tem que parar com isso, sabe? Assim, por que, que a gente tá, não tá fumando maconha e tá fazendo esse negócio? Tu, tu toma e faz... Dom, né? Te dá uma... Te dá na nuca, assim, não. Isso, isso é um absurdo tá podendo... Tu já dormiu em cima do teu braço e tu levantou e teu braço tava mole? É Era isso assim. que acontece quando você toma e depressivo com a cabeça. Você fica... Não é, não é bom. Vai pra uma coisa mais leve, vai pro crack. Sei lá, toma um negócio que, que não vai dar essa condição e tira. Como é que dirige? Aí as pessoas ficam preocupadas com, com um negócio mil, ve mil vezes melhor menor, sabe, Sim. que é a maconha. Então, eu acho que eu tento, eu tiro sarro disso. A gente Sim. conversando deu pra ver, mas dá pra tirar, é só, não há, tudo dá pra tirar sarro. Assim, a comédia é, é, é o drama, a tragédia é mais tempo. Hum. Entendeu? É tipo, você precisa de um pouco de tempo pra absorver aquilo e daquela tragédia. Tanto que as melhores histórias que a gente conta nos amigos é geralmente de um dia que a gente se fudeu, tava até chorando <risos> no dia, né? E a gente tava mal e não sei o quê. Aí, no dia do aniversário meu e dele, a gente ia viajar e a, a não sei o que das milhas. Não deu nossa passagem, deu tudo errado. Mas daí, sabe, aí comemos cachorro que Aí a pessoa agora tá contando sorrindo. Assim, tá aí, aí tá acredita que, Sim. né? Assim, Mas dia... é difícil fazer rir. Eu acho que é... Dizem que é mais difícil do que fazer chorar, né? Sim. O que a pessoa que é do drama, ela tem mais dificuldade, às vezes pode não conseguir ser comediante, mas um comediante, ele consegue interpretar pro drama com mais facilidade, sabe? 
Porque, eu não sei, eu acho que escrever comédia é uma coisa que você precisa se dedicar para fazer stand-up comedy, né? Que uhum. é o que eu faço. E aí entender esses gatilhos, o porquê, por que as pessoas riem, aonde está. Aí você vai entendendo mais essa... Existem um, pessoas que estudaram já isso, né? Então, quanto mais você vai entendendo isso, você vai... Uh, achando o jeito de trabalhar essa comédia em você, sabe? Assim, não, não entendi. Tipo assim, ó, pr primeiro tem gente que desde criança já é meio engraçadona, já gosta disso, tá? E o universo cômico atrai ela, assim como criança gosta de carro, outro gosta de moto, outro... eu gostava de comédia. Natural. Natural. Então, eu tinha essa facilidade de prestar atenção, talvez. Então, isso foi me nutrindo de inputs humorísticos. Então, o primeiro livro que eu comprei de ler, assim, foi o livro do Jô, o Xangô, sabe? Sei. Eu sempre... Eu... Gostava muito do Ju. Recortava a coisinha da revista Veja. Que ele mas o Xangô de Backstreet não tinha nada de graça. Ele é... Ele ele, é ele, mas ele, ele era vendido, ele era é. vendido como uma coisa humori um Sim. pouco humorística. Sabe? Mas, ele, mas ele é um texto perspicaz, real. Exatamente. É. Ele, ele é perspicaz. Ele é. tem alguma... Uma, tem uma piada ou outra, assim, de vez em quando. Mas ele é um... Sim. Um, um policial, né? Uhum. Agora, é, quando você bebe sua água, eu vou aproveitar claro, claro, para claro. dizer que se isso não foi... Se ser o engraçado do... Uhum. Da, do grupo, da turma, também não é um lugar bom, assim, te coloca como o cara especial? Eu acho que, na real, é, é o contrário. Eu acho que é você fugindo das suas, dos seus medos, né? Como você... Às vezes a pessoa... Todo mundo procura ela porque ele é bonito ou bonita. Pode acontecer. Aí a pessoa, às vezes, é inteligente. Eu não era... Eu não estava nesse panteão. <risos> o cara é bom em esporte, a menina é boa. Tem tudo isso faz você agregar grupos na escola. Eu acho que quando você não vê que você tem nenhuma facilidade nessas outras coisas, você tem que achar ferramentas. Talvez em algum momento... Eu também vi exemplo, ver meus pais e meus tios contando piadas, tudo isso tudo foi me nutrindo para eu tentar achar é. jeitos de ser engraçado para ser aceito, talvez, né? Agora, Nando, você tem muitos seguidores, você é uma pessoa conhecida, e a mesa anda, mas mexe, a gente mexe. continua. É, aí o que eu queria entender é o seguinte, quando, como é que é para você... De repente, ter alcançado algum lugar que muitos tentam e não conseguem. E ter que... É, quando as pessoas te encontram uhum. e querem o um engraçado, o um Nando engraçado. Só que não existe 100%, né? Não, não existe nada. É, a gente é uma... Tem várias personalidades na gente em vários momentos, assim, né? O cara da entrevista de emprego, o, cara do, o Nando do churrasco, o Nando do, da igreja, sei lá, Sim. né? Tem a gente, o mal dessas pessoas. Mas eu não... Eu geralmente sou, eu, eu sou, quando eu recebo pessoas que me reconhecem, eu tenho um, uma gratidão muito grande por, por eu estar tá conhecido, assim. Eu, eu, seu trabalho? Pelo meu trabalho. Ter ido lá. Ter né? chego é. nessa pessoa. Eu também eu sempre entendo o lado da pessoa de que ele não tem outra oportunidade, senão naquele momento. Ele está me vendo naquele momento, de tirar uma foto, de fazer alguma coisa. Então, a minha paciência é enorme. Assim, eu nunca não tirei uma foto com alguma pessoa, eu tenho certeza. Para não dizer, agora na CCXP teve um rapaz, umas pessoas pararam e eu estava só trocando uma coisa com a minha mulher na bolsa. Assim, tal. Eu disse, me espera um minuto. E um saiu. Então, foi a única vez, eu acho, que eu não tirei uma foto com alguém que me abordou. Porque até perdendo voo, assim, eu estava perdendo voo, já paro para bater, porque eu acho deselegante. Então, eu não, eu não me deixo fazer isso, sabe? Em hipótese alguma. E eu tenho um nando para receber pessoas. Entende? Assim, que é quando eu vejo que uma pessoa chegou, eu armo essa, esse mindset. Persona. Essa persona de que vai receber bem, assim, não, a pessoa não se. Não tem que tomar um pouco da minha faísca, porque meu dia tá ruim, né? Assim, tomar um. um... Então eu tento uh, separar esses dois universos e consigo muito bem. Ah, isso que eu te perguntar, se é difícil. Eu consigo... Não, não é não. difícil, não, não. É respeitoso, é só ter respeito. Sim. Né? É Mas tem assim. gente que chega sem? 
Não, não, eu acho que... Da, com muita não, intimidade. O respeito que eu falei agora foi da minha vez. Ah, assim, tá. eu, tenho que ter, eu tenho que ter respeito pelas pessoas Lógico. que consomem o meu trabalho. Então, eu acho fundamental e eu paro. O, a, falta, faltar com respeito acontece quando tá bêbado, assim, tá, ele é. vem meio animado demais, eu não gosto de, muito de bêbado, mas acontece muito pouco. Eu não sou um cara de vida noturna, uhum. então eu, eu tenho isso pouco na minha vida. Eu só tenho a parte boa. Eu só tenho a, disso é aí eu só tenho a parte boa. É, não tenho nada que reclamar, não. Ô, Nando... Quando você fala sobre riso e você entende esse seu lugar desde sempre, eu queria saber se você já descobriu ou já pode contar, pelo menos um pouco, como faz pra gente ficar aqui? Hum, tá difícil, sim. Tá, tô, tô aprendendo, assim. Eu sempre falo no final do show que eu queria ainda ter um final melhor ainda, mas eu tô ainda em tratamento, né? Então, eu tô esperando... Mas duas coisas que eu estou tentando fazer que eu não havia tentado ainda e que sempre dizem que são as principais para quem é TDAH é esportes e sono, né? O sono ser você não, certinho. E o meu sono sempre... Eu, há muito tempo eu trabalho com comédia, faz 15 anos. Aí antes eu já era noitívago, então... Então eu há anos sendo noitívago, não é do dia para noite. Mas eu estou justamente nos, nesse início de ano, eu comecei um... Durmo, eu tô tomando um remédio que meu psiquiatra também indicou para tentar regular meu sono, então eu tô dormindo mais cedo, acordando um pouco mais cedo, que não foi o caso de hoje, mas acordando um pouco mais cedo e tentando o esporte levemente, agora iniciativas pessoais, assim, sabe? Em casa, hoje mesmo eu fiz umas flexões, eu tô começando a trazer isso. Mas isso é esporte, você tem não, que não, ter não. uma coisa mais... É que é o primeiro mês, né? Eu ah, primeiro a... mês, janeiro branco. É isso, eu comecei a adequar isso, em dezembro eu fui umas vezes na academia com a minha mulher e tal, fiz umas aulas de boxe também. Boa. É isso, isso eu tô devagar tentando sair dessa zona porque foi, eu não tentei e isso estava fazendo falta. Sabe? Você foi na igreja? Você não, não, da igreja? não, eu já fui de ah, é o Nando, a, a igreja do Nando. É, pode ser, né? A minha igreja é o humor mesmo. É, não tem... é lá no palco, né? É isso, isso, isso que é minha... Ah, eu, eu tenho a igreja, o humor como uma, uma coisa religiosa para mim, assim. Como uma coisa salvadora. De, de minha pessoa, né? Assim, não só de... Eu sempre recebo mensagem, ah, o trabalho me ajudou muito. Isso acontece bastante, de receber no Instagram. Ah, a gente estava em depressão lá na pandemia, minha fulana estava em depressão e seus vídeos ajudaram muito ela. Eu recebo mensagens muito bonitas e frequentes, sabe? E não, não tem quem é humorista que não receba. As pessoas uh, são impactadas de um jeito que a gente nem imagina, pelas bobagens que a gente fala. E, 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 mas eu, fora... Por que, que eu citei isso agora? Mas não... como é que você recebe isso? Ah, não. É combustível. Não, eu adoro, acho que... Às vezes eu, eu, eu tinha uma época na minha vida que eu não acreditava muito, assim, sabe? Eu ficava... Ah, para. <risos> Baixo estima demais, né? Ah, não é possível. Mas hoje em dia eu tô tentando trazer de um, de um lado positivo, o que é, né? E, e acho que a gente não imagina como é que chega na vida das pessoas e o quanto o bem faz a elas, que é ótimo. Essa coisa de a gente... Eu só saberia fazer isso, sabe? Então, pra, na minha vida, que é onde eu iniciei esse assunto, o ter encontrado ser comediante, porra, imagina, eu tentei tanto emprego antes, o, o TDAH, eu não sabia que eu era, fazia eu não conseguir ficar nas coisas, assim, e, e me mostrar o esperto que eu era, o inteligente, o, o criativo, na publicidade, né? E eu, o que, que é isso, né? Como é que eu tô? Uma vez eu achei que eu podia ser, sei lá, um, um espírito zombeteiro, sei lá, podia ser... Eu já pensei em mil coisas ao longo dessa, nessa vida de emprego que não deu certo. Eu disse, caralho, como é que você fez isso? Como é que você esqueceu esse negócio tão importante? Sabe esse tipo de coisa? Fiz muita cagada. Então, encontrar comédia, assim, ainda mais que eu comecei depois de 28 anos, 29, já estava formando na faculdade, finalzinho para formar. Aí eu fui uma, além de uma tábua de salvação, assim, de meu Deus, e ainda algo que eu percebi que eu sei fazer muito bem, sabe? Então, quando você encontra alguma coisa que você domina, claro, eu fui aprendendo, não, não, eu estou, estarei sempre, mas uma coisa que você domina muito mais, que você tem proficiência, 
o, me, me deixou fascinado, assim, eu disse, ah, caralho, eu sei fazer um negócio bem, porra. Agora, Orlando, o pessoal é, vai lá e se identifica e te manda mensagem, mas em algum lugar você percebe que também tem outras coisas que de repente nem estão nem tanto para você na sua terapia, nas suas dificuldades, Sim. mas, por exemplo, depressão. Tipo, como é que a gente faz é, para não... É, como é que faz para viver num mundo com tanto sofrimento? Você acha que o mundo está doente? O mundo, não, o mundo sempre foi doente, assim, né? Desde que a gente está aí no, no, com os pés aqui em cima, ele está adoecendo um pouquinho, só que a gente foi aumentando muito de número de proporção de pessoas e aí parece que ele está mais doente, assim, mas é porque tem mais gente, é só por isso. Estamos tá, numa época mais fascista do mundo, uma época chata, não, não tem como não dizer. As pessoas atacando padres que fazem boas ações, como o padre Júlio Dancelotti, mas eu, eu acho isso, assim, é lamentável, infelizmente, mas é muito manipulação de informações, a internet. Claro, tem pessoas ruins, deve ter um 30% de gente que é ruim na humanidade, assim, 100%, uns 30% deve ser ruim. Mas que faz barulho. Que fa é isso, assim, tem uns 30% que, do, que vão lá, são meio maldosos, são não sei o quê, quer mais que os outros se ferrem, quer só ele que fique rico, tem esses 30%. E tem umas pessoas que vão junto ali, né? Tem uns, uns, mais uns 20% ali que vai, a informação fazendo errado, essas coisas. Mas eu não acredito que... Acredito que estivemos como sempre estivemos. E... E vamos melhorar, mas eu, eu acho que é melhor... A, a, a gente tem que ser a, a revolução que a gente quer, né? Então, a gente tem que fazer a revolução na nossa vida. Se todo mundo fizesse, seria uma revolução geral. Então, é, é não, não desanimar. Pelo menos faça a sua. Agora, é, eu falei da depressão porque... Pensando, né, em te convidar e falar do humor, eu comecei perguntando, e aí, seriamente, uhum. se o riso, ele é uma anestesia se ele é um disfarce, é ou se de fato ele é um remédio, ou ele é tudo? É uma boa pergunta mesmo, eu depende pro jeito que você leva o riso, né? O jeito que eu levo, ele me ajuda como terapeuticamente, se eu parar para pensar como se algo que me incomodasse muito em um momento, dá algum tempo, ele não tá me incomodando muito porque eu tô rindo desse assunto, e daí você, ele entra em outro lugar, ele não entra em lugar de trauma, de, ah, meu Deus, que tristeza aquele, ele entra no lugar de... Puta merda, só eu mesmo. Sabe isso? Que é muito mais leve. Eu acredito que as pessoas que sabem usar o humor a favor nesse sentido, pessoas que têm algum problema grave, e começar a ver com essa graça, assim, a vida é filha da mãe, sabe assim, ver com essa ironia, eu acho que faz, faz bem. Uh, mas também tem pessoas que, se você faz uma... Hoje, no dia de hoje, você faz uma piada para a pessoa, aquilo machuca ela muito, tá? cada um tem suas dores. Mas eu acho que procurar... Todos nós deveríamos tentar rir das nossas coisas, porque ajudaria, sabe? Mas eu te fiz essa pergunta porque é, eu vi o documentário do Jim Carrey, ah, que, ele, que ele, ele conta sobre o Andy Kaufman, sim, que é um humorista é um também, né? Sim, é. maravilhoso. Eu pensei muito nesse documentário essa semana, sabia? Sério? Então hum. a gente está sintonizado, Puta. porque eu vi para te entrevistar. Puta, eu adoro isso. E o Jim Carrey, é, ele fala muito do humor, ele fala muito do processo dele e de como se destacar, que também é, é interessante saber como buscar se destacar num mar de tanta gente boa e uhum. tal. Mas é, ele fala, e, e nem tanto no documentário, mas eu já tinha visto algumas participações, algumas falas dele, falando de, de quanto ele se esvaziou e quanta depressão ele sentiu. E você como, não consegue imaginar um cara como Jim Carrey, que ah. é a própria ele é a própria graça, só levantar a sobrancelha, e de repente 
tá falando disso. É verdade. Aí eu também lembrei do, do Whindersson Nunes, né? Que também falou é. sobre muita tristeza e até citou suicídio e tal. Eu queria entender, o riso, ele... Quem, quem trata do humor? Ele tá muito também do outro lado da, da Bom, moeda? Sim, o, o Robin Williams também falou... Que, 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 que infelizmente se, se matou. Se, se matou. É. Ele falou sobre isso de que o, quem está com depressão, achei essa frase muito boa, quem está com depressão, não é que ele finge que está triste, ele finge que não está, na real, sabe? É. Assim, é, é uma, uma coisa forte isso, assim, de... Porque eu, eu tive quadro depressivo também ano passado, assim, ainda estou me recuperando dele, assim, estou me, me medicado, já estou bem melhor, mas, mas eu, eu passei por isso também. E a gente não... Não explica muito, assim, é, é um desânimo. Eu acho que a depressão é muito mais um desânimo, uma falta de energia. Isso do, da minha concepção, da minha que leitura, você do que eu vivi. Uma falta de energia, uma falta de... de algumas pessoas têm falta de propósito. Eu, eu não, daí, nesse caso, eu me sinto com um propósito interessante, ah. assim. Ele é claro para mim. Mas uma falta de, de energia mesmo, assim, sabe? É um desânimo, assim, de... Ah, será que eu vou aguentar? Né? Eu, eu acho que o jeito de se tratar disso, não é, é, cada um tem o seu, mas é importante procurá-lo. Né? Procurar ajuda, Procurar uma ajuda especializada. É, não, não é normal você estar tá triste uh, todos, tantos dias, tá? ver a vida com uma, um, uma certa aspereza que ela tem aí é natural, a gente tem que encarar a vida como ela é, ela é difícil também, mas ela, pô, tem batata frita, tem hambúrguer, também tem várias coisas gostosas, <risos> sabe? Então, assim, é saber que, ah, mas eu não consigo conviver com a... saber que isso acontece. Ah. Ou, não, não, não pode... A gente não pode estar tão aberto, embora eu seja um artista, eu gosto de estar aberto à arte, aos sentimentos, a, a essas coisas de fora, eu acho importante, é um bom canal. Mas eu não posso estar aberto a ponto de eu ficar fragilizado, sabe? Então, um pouquinho de defesa, de, de dizer, puta, infelizmente é assim, vamos tentar melhorar. Mas é assim o mundo, não vou me abater, tem gente morrendo, mas assim... É o nosso, todo dia. A gente é um micro-universo aqui, né? Vamos fazer no nosso dia a dia. É difícil, assim. A depressão é difícil. Cada um tem o seu motivo. Cada um tá... O importante é procurar ajuda. Sim, e você já fez isso. É, sim, sim. E você indica isso pro pessoal? Indico... para todo mundo que se identifica com é. você ali no palco fala. Nando, maravilhoso, me dá o telefone isso do é. seu terapeuta. É. Eu, terapia eu acho ótimo, acho que todo mundo devia fazer. Devia ser uma coisa... Obrigatório, igual a escola, assim, né? A terapia. Todo mundo vai ter seu, seu terapeuta, Sim. um acompanhamento, entender a pessoa, ela tentar... Porque aí vocês têm alguém para te motivar a tentar ser melhor. Tem pessoas que não tentam ser melhor, elas não te... nunca pararam para pensar nisso, sabe? Assim, não entrou na, na, na cabeça elas delas. Elas já se acham melhor. É, tem... Ah, tem essas aí também, que elas já... <risos> já muitos. cheguei no supra-som? É, já tô ótimo e nem é, né? Quem precisa, é. é. É baixando uns egos e subindo outros, assim. Sabe? Era é. bom a, a terapia para isso. Dá uma modulada na sociedade, Seria né? bom, seria bom. Se bem que tem vários terapeutas doidos também, né? Ah, mas, mas talvez seja um pouco... Tal, bom, às vezes a loucura também tem o seu papel importante, Bem... né? Mas de forma saudável, uhum. né? Eu falei um pouco, citei o Janeiro Branco, né? Que, aliás, também era um dos motivos para te chamar, pra gente... Já que você tá, fala de tantos assuntos, assim, no, na sua peça... O Janeiro Branco é justamente uma campanha para alertar as pessoas, para cuidarem da cabeça, para cuidar da saúde mental e atenção a isso e justamente buscar profissional. Porque a gente está falando aqui, nem eu, nem você, somos não, não especialistas, somos, é. não somos nem psicólogos, nem psiquiatras e 
aí sim, busque ajuda. Se você tá sentindo isso realmente, qualquer sintoma é, Mas ansiedade, fora, ansiedade, ansiedade. Tá todo mundo muito ansiedade. Isso assim. é um problema... A depressão e ansiedade, a ONU tem falado que é um, é um problema é mundial. E né? ele é silencioso, e daí você não... É difícil mapear, né? O, mas é, é nítido que a sociedade está mais ansiosa. Uh, o Instagram, essas redes sociais, faz assim, isso tudo. Fa... Eu falo uma hora no, no show que o, a internet deixa a gente ansioso hoje porque a gente fica... Tem várias vidas, assim, né? Tem a Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem, e o TikTok, e aí tem a vida real. Então, quando você está numa desses lugares, você não está nos outros. E isso dá um sentimento de... Putz, você não devia estar fazendo alguma coisa? Mesmo quando você está fazendo alguma coisa, sabe? Então, isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas, assim, de parece que elas nunca estão suficientes, né? Elas nunca estão... É, a gente está virando a sociedade não só do cansaço, mas da insuficiência. Insuficiência, é. Ninguém consegue ser tudo o tempo todo e, e só... tem muita coisa para ser. E também. Não, e o pior da, que, eu, que eu vejo das redes sociais é porque, às vezes, parece que é só você que não está... Não tá bem. Isso, isso, isso. Então, é, assim, claro, vida maravilhosa. Não, só, só eu que, então, não tô indo para todos os lugares do mundo, só eu que não tô com o corpo perfeito, Exatamente. só eu que... Isso, aqui, né? As pessoas, como elas... Aí você fala, gente, as pessoas são maravilhosas, elas não têm uma ruga, não têm uma celulite. Celulite, você não sabe, obviamente, do que se trata, mas eu sei. Ah. <risos> mas, assim, as mulheres sofrem isso, também isso. por essa questão estética. estética e é. tem... Mas os homens também, enfim. É, você fala, gente, eu nunca sou suficiente... Pra é, nada. Pra nada pra aí nada. você sai de lá e você fala, peraí, deixa eu abrir um livro, sabe? Isso, que isso, já isso. Me, me ajuda, né? E, e tem isso. A internet tá, tá dificultando algumas coisas aí. Também o jeito que as pessoas, as pessoas começaram a se relacionar à internet com muita violência, assim. A internet virou uma... Não é você que tá falando você lá, Você recebe sabe? haters? Ah, eu recebo pouco. Eu recebo mais por causa da cannabis, de ser um... Ah, desse um, assunto mais polêmico. Assunto mais polêmico. Algumas pessoas, às vezes, vêm falar... Vêm fingir que o, o que eu falo não tem valor porque eu fumo maconha ou porque eu... Que não, que, daí o que essa pessoa fala, para mim, também não tem valor, né? Porque é uma, um pensamento muito raso, assim, não tem profundidade. Mas, no geral, eu não recebo muito hate, não. Eu não, não me meto em muitas confusões também, vou ser sincero. Uhum. Sou, mas eu defendo bandeiras, tô, defendo. E se eu tiver que pisar em alguns calos para falar algumas coisas, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, não. Mas eu acho que na política, no passado, fiz várias piadas com né, o, o antigo presidente. E aí a gente... Uh, e isso aí cria inimizade, mas eu não me importo daí nesse sentido, sabe? Porque aí nessas horas você tem que de defender o que você pensa, assim, ficar indo por causa que a galera, o que vão fazer, o que vão achar. Eu, eu, ah, eu preciso me, me moldar desse jeito, né? Essa esfera de perder essa individualidade, esse, essa sua essência. Exato, né? a originalidade. A originalidade, né? a essência, é. o que você é, o que você acredita, assim, daí eu não, eu não conseguiria, sabe? Eu uhum. sou meio, meio, meio transparente, assim, de, se eu tô mal, eu tô mal, eu mostro que eu tô mal, se eu tô bem, eu também mostro. E se você mostro. tá mal, como é que você faz pra ir pro palco? Tem, ah, não, o palco, tem jeito? o palco melhora. Eu. Ah, é o jeito. É, é o, o palco que deixa legal. Show de bola. Eu fico aguardando o dia pra... Você sabe que aqui eu tenho uma farmácia que tá liberada. Ah, é mesmo? Ela, inclusive, por lei, pode... Mentira. <risos> tá tudo liberado. Tem o Busco Paz... É. Relaxol, gargalhau. Despertol, despertol, tô precisando de um despertol, hein? É, inspirina, inspirina, amor prazol. É o que temos hoje. Tem Rock aqui. and roll. Rock and roll. E o risotril. Não vale risotril, risotril pra você, né? Risotril, risotril é meu. Pronto, ó, já vou tirar. Eu gosto do eu despertol que eu tô precisando regular meu horário. E tá. tem tudo a ver com o que eu tô precisando agora. Vamos por aqui. Então fala, mas é só por causa do sono? É, mais o meu sono, mas eu tô conseguindo dormir mais cedo agora. É. Eu, eu tava... Que horas que é cedo? Até uma e meia eu posso dormir. Mas isso não é cedo. Pra mim é. Pra Nando. Mim é. Que horas você dormia? Não... Ah, eu dormia às cinco da manhã, Meu sempre. Deus. É, seis, Trocava o dia pra quatro. Noite. É, muito, muito. Mas sempre. você é muito criativo à noite? 
Ah, tem vezes, mas tem vezes que eu sou só um cara fumando cigarro olhando para a parede, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar... É. A gente fica criativo algumas noites, é ótimo, mas a gente às vezes usa isso de bengala, saca? E daí daqui a pouquinho tu tá em noites pessimamente não criativas, assim... Improdutivas, improdutivas que não tá valendo a nada. Valendo nada, você tá virando noite igual. Sim. Só para antes da gente sair, eu queria uma curiosidade. Como é que você faz para criar? As ideias surgem, você põe num papel, ah, eu, mochila, você faz como? Eu deveria pegar meu caderno aqui, que eu tava com meu caderno na mochila agora. Como é que eu faço para criar? Depende. A gente tem que estar aberto à criação de algo e estar atento àquilo. Então, se eu quiser escrever um livro infantil, por exemplo, eu estou com uma ideia de um livro aí ultimamente. Eu lá, eu tenho que abrir, começar a botar isso na minha pauta do dia. Eu tenho que, eu tenho, isso tem que entrar na minha vida, porque senão ele vai cair em meio de. Ou eu vou esquecer daqui a cinco dias, sete dias, por causa do TDAH, né? Eu já vou resetar e vou estar. O que eu estou fazendo? Hoje eu estou num dia meio assim, né? Ontem eu estava meio assim, vim de. Sábado, domingo eu não trabalhei, porque eu fui viajar, segunda-feira tá meio onde eu estava, né? Agora eu tô usando um plano desses planners para me organizar, eu gosto de cadernos. Boa. E tá sendo ótimo. Mas o que que eu faço para anotar? Eu, eu escolho o que que eu quero falar. Esse solo foi sobre sobre TDAH. Ano passado, ano retrasado, eu fiquei toda quarta-feira, eu tenho noite no, tinha noite no Clube do Minhoca, ficava a escrever umas piadas durante a semana, ia lá, tentava, descrevia outro sobre TDAH, tentava, aí tentei outra, outra algumas não funcionavam, claro, eu, o que foi funcionando eu fui guardando, e aí, esse ano, ano passado, eu estreiei o um espetáculo novo. Venho fazendo a mesma coisa para um próximo, assim, mas bem devagarzinho. Vai falar também sobre transtornos mentais? Não, não, não. Acho que eu estou um pouquinho na dúvida ainda, porque eu tenho... Mas você viu que o terreno é fértil, né? É, é fértil, é fértil. Eu, não, eu acho que eu vou ficar um pouquinho com esse solo ainda, porque tem muita gente para assistir ainda. Tem muita gente. Mas eu estou montando outro. Por isso que eu estou devagar no outro, bem... Estou esperando ver o que, que vai pousar no meu ombro, sabe? De Vai pousar e eu dizer, ah, isso aqui que nós vamos fazer, assim. Por enquanto, eu ainda estou aberto. Mas estou criando várias coisas. E vem? Vem, vem, porque você tem que estar aberto. Sim. Eu, a Ligado para sentir. Para sentir. Você Sim. tem que estar com a... É a tua parte artística, assim, ela tem que estar olhando para esse lado. Quando o eu tava, radar, né? O radar. É o radar, é isso. Perfeito. Tipo, um pouquinho antes da pandemia, foi 2020, eu ia gravar meu segundo especial de comédia. E ele falava sobre eu ter tido filho, né? Que eu tive meio do nada Sim. e tal. E aí era um... Não é meio do nada, é, do não, nada deixa não, eu te contar. É, 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 é. Eu, eu, como eu falo, eu tava com uma pontaria excelente, ela tava com um goleiro de merda, <risos> e aí aconteceu. E o, nesse espetáculo, eu tava fazendo um tempinho que eu já não fazia ele, então eu tava preocupado, eu tava revendo, marquei uma noite no teatro pequeno para poder relembrar algumas coisas que tinha esquecido, e eu tava pensando, que música vai ser, né? Porque já tava a equipe grava tudo pago, já tá não sei o quê, e vai ter uma abertura, e que música vai ser? Não vinha essa música, assim, eu não sei como eu explico. Aí eu tô nessa semana, assim, buscar minha mulher ou meu filho, não me lembro, lá em Porto Alegre, daí eu escutei uma música que eu nunca ouvi no carro, meio orquestra, assim, eu, eu peguei o gravador, gravei a música, depois botei no Shazam, descobri a música, comprei os direitos da música, consegui, a Warner cedeu os direitos, na real, eu paguei só um valor menor, e consegui a música que eu queria, na, porque eu tava aberto a isso, e era bem o que eu precisava mesmo, sabe? Okay. E ela tinha o, o tempo exato que eu precisava para entrar na, no teatro, que era da Então eu acho que esses acasos eles acontecem também para quem está com o coração aberto para arte, sabe? E você sabia que você que está nos ouvindo e nos vendo que o Nando Viana costuma fazer terapia na uma terapia entre aspas, é, entre né? Aspas. A terapia do Nando, da é. igreja do Nando. Isso. É, ele faz ali com o público. Hoje quem fez fui eu. 
Hoje você fez comigo? Não, hoje eu não fui, eu não tentei ser tão engraçado hoje, né? Eu poderia ah, não, ter mas, tentado uh, falar. Vamos pensar na coisa terapêutica. Eu, eu acho que você é uma, uma, você sabe falar bem, assim, eu, eu, você sabe, eu, eu gosto de gente que presta atenção. Que escuta. Que escuta, você é. escuta eu percebo que você tá me escutando aqui, sabe? Isso faz diferença. É, como faz para ficar aqui? Aqui, é isso que eu tô aprendendo. Faz aí sua propaganda, por favor. Gente, eu tô no Morumbi Shopping, toda sexta-feira, às 10 da noite, um, um teatro maravilhoso ali no Morumbi, você tem que passar por dentro da Renner, é uma loucura, mas você encontra o teatro lá atrás, ele é incrível e está esgotando várias semanas, então te recomendo aí na minha página, pode ser o nandoviana.com.br, lá vai ter a minha agenda, você clica, compra o seu ingresso, adquire e venha, leva os TDH, gente problemática que está na tua volta, gente que você acha que queria dar um toque, aí eu acho que você está com alguma coisa aí que você não lembra de porra nenhuma, leva para lá que com certeza vai ser interessante. E mais, né, e ri, que é o que a gente estava falando, né, é. que alivia, no alivia. mínimo alivia. Não, sai, você sai, sai sempre leve de uma sessão assim, quando você também entra... Às vezes você entra todo carregado e aquela sala preta, pô, te tira por uma hora e meia de toda uma situação que você volta pra casa muito melhor. Então, eu recomendo mesmo, porque assim como a gente precisa bocejar pra não dormir, a gente precisa rir pra não se ferrar e ficar em depressão. Então, vá lá comigo, ri, se você não tá conseguindo rir sozinho. Nando Viana, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço Adorei. o convite. Obrigado, tá? E o Dialogamente, ficando por aqui... E aqui, não faço sozinha o programa, então, a apresentação minha, Sabrina Pires, a pauta do Caio Canavieira, a produção da Bel, a Maria Isabel Campos Melo, e com a participação do Guilherme Fonseca, o nosso querido estagiário, que foi atrás do Nando, dessa vez ele que laçou o Nando, viu? Ele conseguiu. Conseguiu. A equipe técnica é a Gisele Sartini, a Marina Orfale e o Gabriel Nereu, e a gerência de jornalismo da Valesca Quintela. O Dialogamento só está começando em 2024, então eu te espero para as próximas conversas. Um beijo e muita risada na sua vida. Tchau!